0: Tá no ar, tá no ar o bendito, sois voz, o podcast de Política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com s. No Twitter e Instagram é voz social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br. Voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outros agregadores. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia do novo coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de isolamento e distanciamento social. E eu falo ainda porque estamos há quase um ano vivendo a pandemia no Brasil. E mais, muito mais de 200 mil pessoas já perderam a vida em função da Covid-19 por aqui. E como estamos chegando perto dessa marca de um ano, nós resolvemos mostrar com depoimentos e entrevistas como essa pandemia afetou as pessoas de forma diferente. Em meio à mobilização de olhar para os profissionais da saúde de forma justa, afinal de contas eles foram fragilizados e agredidos publicamente, Outros trabalhadores acabaram passando ao largo das atenções midiáticas e sociais. E é deles que vamos falar nos próximos quatro episódios. Nesta semana, os motofrentistas e entregadores de delivery. É
1: mal visto pelos motoristas, sabe? Eles não têm noção de quanto é perigoso a gente...
0: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a palavra de ordem foi isolamento. Para diminuir... O contato entre as pessoas em diversas cidades, como Porto Alegre e São Paulo, apenas atividades essenciais foram mantidas funcionando durante alguns meses de 2020.
2: Diminuir a exposição das pessoas ao contato e reduzir a aglomeração
3: de pessoas.
4: Penso sempre que todos, todos, rigorosamente todos, possam fazer um esforço para manter o isolamento,
3: porque se a gente sair andando,
0: todo mundo de uma vez, vai faltar. Para o rico, para o pobre. Shoppings, comércio empresa, de rua, escolas, universidades, tudo fechado. Em casa, muitos recorreram ao delivery ah, e compras online.
4: Assim que a iluminação é precária, as ruas são precárias, sinalização é precária, não tem placa na, dizendo qual é a rua que tu tá.
0: Comida, pacotes, é presentes, eletrônicos, medicamentos. O Brasil andou de moto e bicicleta no ano passado. Mas ainda que na maioria das cidades do Brasil o trânsito tenha se reduzido, a situação para os motofrentistas e entregadores não mudou para melhor ao longo desse período, não é mesmo, Tércio Sacol?
2: Ricardo Silva, que é professor da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do grupo de pesquisa Rede Mobilidade Periferias, que estudou a relação dos motoboys com a cidade de São Paulo no mestrado dele, lembra que essa situação que é enfrentada pelos trabalhadores da área não é exatamente nova. São eles que há décadas se submetem à fragilidade, à informalidade e aos riscos. E isso só piorou durante a pandemia.
5: Não por acaso que essa atividade passou a ter uma importância fundamental nas cidades brasileiras, inclusive sendo considerada nesse contexto de pandemia do coronavírus como um serviço essencial, né, descrita lá no decreto da quarentena, publicado no março do ano passado pelo Governo do Estado de São Paulo, por exemplo. E é justamente com a pandemia, quando esses trabalhadores garantem a realização do isolamento social da classe média e alta, eles acabam né, se expondo a uma dupla condição de vulnerabilidade. De um lado, pelo risco da sua atividade em si, como também pela maior exposição ao coronavírus, já que muitas vezes uh, eles não, uh, não é disponibilizado né, para esses trabalhadores, minimamente os equipamentos de produção individual, como álcool em gel, máscaras, produto de higiene pessoal, entre outros fatores. aí. Ou seja, né, nem mesmo com a pandemia, uh, a sociedade, de uma maneira geral, deixou de ver esses trabalhadores com reservas. Posso citar aqui, além dos preconceitos e estigmas que esses trabalhadores carregam, é possível dizer que eles nunca foram suficientemente valorizados, tanto que o mote para a contratação de serviços sempre foi e continua sendo o preço e a pressa, que no limite colocam em risco a vida desses trabalhadores.
2: Edgar Francisco da Silva, o gringo, que é presidente da Associação dos Motofrentistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, lembra que é necessário reafirmar é uma profissão de risco, regulada por leis que prevêm equipamentos e capacitações específicas. O problema é que, na pandemia, diante do desemprego e da demora do governo para oferecer uma renda emergencial, se forjaram novos profissionais muito rapidamente.
0: A estimativa é que tenha aumentado em 20% o número de entregadores na capital paulista ao longo do ano passado, por exemplo. O número chega a mais de 200 mil agora, em São Paulo. Embora não haja uma estatística oficial, é possível dizer que milhares destes profissionais fizeram entregas em cima de motocicletas e bicicletas pela primeira vez na vida. né? E com
2: muitos dos novos profissionais... Vem um imaginário, como lembra o gringo, de aventura e liberdade.
6: O governo incentivou o uso do delivery para manter o isolamento social. Com o isolamento social, muitas empresas fecharam e mandaram seus funcionários para casa. Alguns com a renda menor do que o que ganhava e outros ficaram desempregados. Por outro lado, o incentivo ao uso do delivery fez com que os aplicativos tivessem uma alta demanda. né? E dentro desse ponto É onde estão os três fatores Que geraram Esse grande número de acidentes Que é o que Existe a lei federal Desde 2009 que regulamenta A profissão de motofrete Essa lei Ela pede que o entregador tenha No mínimo 21 anos Dois anos de CNH Categoria A, que é a categoria de moto Que ele tenha um curso De 30 horas que ensina técnicas de pilotagem para ele e também todos os riscos dessa profissão, que ele tenha os acessórios de segurança na moto e que ele tenha os EPIs de proteção individual dele. né? Essa lei, embora seja de 2009, ela nunca teve benefícios, nunca foi incentivada e nunca foi fiscalizada. Então o primeiro erro que eu enxergo é a omissão do governo. Segundo, os aplicativos sabem que é uma profissão de risco, eles têm ciência da lei federal e eles nunca incentivaram é, o funcionamento dessa lei ou que os entregadores estivessem adequados a, a essa lei. Fazendo com que colocassem, eles abriram as portas, só bastava ter a moto e uma CNH que você poderia exercer a profissão. Colocando muitas pessoas sem capacitação na rua para exercer essa profissão de risco. E aí é o terceiro ponto, que é onde é, é o mais grave. Que para os aplicativos darem conta dessa demanda, eles dão bônus por quantidade de entrega. Faça cinco entregas entrega ganhe tanto. E você pode fazer esse bônus várias vezes no dia. Então o entregador começa a correr igual um louco. Agora você pensa, um entregador em alta velocidade, sem capacitação nenhuma, sem nada que pede a lei... O que que vai acontecer? É esses acidentes
0: que estão acontecendo Em diferentes cidades e estados, os números de óbitos e acidentes despencaram, Tércio Mas os que envolvem motociclistas não repetiram essa queda No
2: Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria de Segurança O número de mortes de condutores de motos foi igual ao de 2019 200 vítimas em maio de 2020, pleno mês de isolamento social, as mortes de motociclistas aumentaram 38% em relação ao ano anterior O médico e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet, Ricardo Egele Reconhece a gravidade desse problema que envolve os motociclistas e toda a sociedade Mas ele também lembra que ainda impera muita negligência como entre os amadores ou mesmo entre os novos profissionais Ele lembra também que há outro problema nem sempre contabilizado em contextos de crescente número de acidentes, as lesões e sequelas.
3: Independente se sejam formais ou informais, se sejam vinculados à empresa ou não, o mais importante de tudo é que cada pessoa, cada profissional, cada pessoa em si deve ter o cuidado com a sua saúde. Uma pequena lesão pode se transformar num grande problema se não cuidado adequadamente. O que precisa ser feito é conscientização de cada profissional, cada motoboy, para que mesmo pequenas lesões eh, possam se tornar um problema. E quando tiver qualquer acidente, qualquer lesão, qualquer eh, suspeita de problema de saúde, deve procurar o atendimento médico. Se é vinculado a uma empresa que possui médico do trabalho, que possui... Plano de saúde, busque o seu médico. Não é vinculado, é um profissional autônomo, não quer parar para não perder dinheiro porque ele precisa trabalhar. Sempre deve lembrar que trabalhar com saúde é mais seguro. Trabalhar saudável, de forma saudável, é mais seguro. Se ele permanecer sem tratar uma lesão, sem buscar o cuidado para aquela, aquele ferimento ou qualquer outra situação de saúde que ele tenha, vai chegar um momento que o organismo não vai conseguir não vai conseguir uh, superar aquela situação, ele está se colocando em risco e está aumentando e potencializando na realidade o risco de um problema maior. Então sempre deve ser procurado médico, deve ser procurado o com unidade básica de saúde, posto de saúde, pronto-socorro, conforme a necessidade, conforme o tipo de lesão, o problema que está enfrentando
2: Ainda que o estigma recaia sobre os profissionais, os entregadores, sejam eles formais ou informais a verdade é que eles são só a vitrine de um problema que é muito mais amplo e sério Segundo o DPVAT, que é o seguro pago para vítimas e herdeiros Entre os 280 mil que receberam algum valor no ano passado, 79% são de ocorrências envolvendo motocicletas. Mesmo que a sensação seja de que só os entregadores é que estão expostos, um estudo do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que só 23% dos acidentes, menos de um quarto, envolve motofrentistas. Ou seja, a maioria envolve motociclistas amadores, sem habilitação, com pouca experiência ou até que cometem alguma irregularidade O gringo que nós ouvimos antes, presidente da Associação dos Motofrentistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil Ele critica o caldeirão de fatores que envolve imprudência, falta de fiscalização, cobrança e também falta de amparo por aplicativos e alguns empregadores Que deixaram os trabalhadores da categoria completamente fragilizados nos últimos meses, inclusive por conta do coronavírus.
6: Pô, oh, somos tão importantes nesse momento, tem tantas pessoas precisando da gente, mas nós também somos uma vida, nós também estamos, temos família. Eu não quero pegar esse vírus, eu quero ajudar, eu estou disposto a ajudar com que a população fique em casa e eu faça a entrega da, 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 dessas pessoas. Mas é, eu, eu também sou um ser humano, eu tenho medo também de pegar esse vírus, eu não quero levar ele para minha casa. E aí foi aonde que, com um mês depois dessa pressão que a gente começou a fazer, que os aplicativos começaram a dar algumas máscaras, alguns alguns deram um pouco de álcool em gel, mas foi aquele negócio mais para calar a população, sabe? Para calar a mídia, falando que estava fazendo. Mas só fizeram isso duas, três vezes e não fizeram mais. Então, assim, deixaram a gente se virar. É meio que assim, a gente está numa guerra contra o coronavírus e o inimigo tá lá todo armado e colocar a gente no campo de guerra de bermuda e camiseta sem nada então foi assim que a gente se sentiu né a gente tomou todos os cuidados que a gente podia alguns colegas pegou o vírus né teve que ficar afastado e tal mas não teve auxílio nenhum não teve é, atenção nenhuma de forma nenhuma então isso deixou a gente bastante triste porque você tá se dedicando ali mas no outro lado a gente viu que o aplicativo é só o o bônus dele e o ônus nosso, sabe? Então eu achei muito injusto, muita negligência na parte tanto dos aplicativos quanto do do governo, né? Então essa parte me deixou bastante chateado. Quanto à remuneração, os aplicativos usam uma tática que é assim, eles saturam a plataforma, fazem muitos bônus, pagam bem para os entregadores, para quem eles indicarem outras pessoas... E aí os os entregadores começam a indicar os amigos, os primos, irmãos, e vai lotando a plataforma. Aí saturou a plataforma, muitas dessas pessoas se endividaram para entrar na plataforma porque alguém falou para ela que estava ganhando bem. E aí nesse momento é onde o aplicativo baixa o valor e fica trabalhando só quem quem não tem como sair daquilo, não tem outra opção. Está todo endividado e precisa trabalhar, e acaba pagando para trabalhar. Então é uma outra injustiça da parte dos aplicativos aí, essa parte que eles baixaram o valor, tanto que a gente não tinha nem condição de comprar os EPIs para se proteger do coronavírus, então é uma parte que me doeu bastante também ver esse tipo de situação, desvalorizar a profissão e muita gente que está na profissão não sabe o quanto que vale o nosso serviço, então eles não separam o valor da depreciação, eles só tiram o da gasolina, do óleo e de vez em quando do pneu, esquece que a moto em algum momento tem que trocar, os equipamentos, tudo que ele usa vai ter que trocar em algum momento, e então ele não guarda esse dinheiro da depreciação, ele acaba usando e às vezes ele está pagando para trabalhar e acha que está ganhando. Então desvalorizou bastante a profissão e tivemos pouca atenção do do lado do poder público e dos aplicativos.
5: O professor
2: Ricardo Silva, pesquisador da Unifesp, corrobora o que diz o gringo. Ele lembra que a indiferença é que é a assinatura de muitas das mortes e lesões sofridas por esses profissionais da área.
5: Os dados mostraram que em 2020, com a pandemia, mesmo com a diminuição relativa da circulação de veículos, houve um aumento das mortes dos motociclistas. Então, a pressa que não é dos motoboys... Mas é da sociedade que admite por essa lógica pagar um preço altíssimo pelos custos econômicos, sociais e humanos dessas vidas perdidas e outras tantas sequeladas no trânsito. E apesar disso, a sociedade prefere naturalizar essas mortes e mesmo com a pandemia continua falhando em não perceber os sinais dessa verdadeira barbárie no trânsito. Enquanto isso, é vendido um discurso ideológico, típico do neoliberalismo, que esses trabalhadores explorados são empreendedores, empresários de si mesmos. Essa ideologia é garantida pela nossa herança escravocrata, que impede que esses trabalhadores se vejam como explorados e pessoas de direito. Então, os corpos desses profissionais, nas motocicletas, nas bicicletas, na sua maioria de pobres, pretos e periféricos, que se arriscam cotidianamente para garantir o seu sustento e da sua família, no fundo são alvos de um mecanismo de poder que visa eliminar vidas, uma necropolítica que define quem pode morrer a fim de preservar
0: a existência de algumas vidas em isolamento. Essa desumanização que cita o professor é o que sentem na pele vários profissionais. A Flávia Cunha conversou com alguns deles, né Flávia?
7: Pois é, Georgia. A Eliane da Silveira, de 50 anos, por exemplo, atua na área há quase duas décadas e reconhece que o trabalho é constantemente feito sob pressão e que ela segue na área mesmo depois de diferentes acidentes e do desrespeito de alguns motoristas
1: já sofri acidentes sim já graves até já fraturei meu sacro né que é o osso da coluna fiquei um tempo assim bem até hoje tenho tenho problemas recorrentes desse acidente já tive outros acidentes também bem sérios né mas graças a Deus estou aqui e quanto aos motoristas, assim, em geral, eles não respeitam, não. O motoboy é mal visto pelo, pelos motoristas, sabe? Eles não têm noção de quanto é perigoso a gente estar tá no trânsito. E quanto eles, eles né, têm que ter mais responsabilidade em, em, tipo, em ultrapassar a gente. Às vezes eles partiram fino, às vezes eles não respeitam nem as normas básicas de trânsito, que é, no caso, um pare. se eu estou na minha preferencial... A maioria das vezes, quando a gente está indo na preferencial e tem algum carro parado no cruzamento, a gente reduz porque o cara vai passar, ele não vai esperar. Ele passa o pare direto. Já aconteceu comigo, inclusive, o cara me bateu, passou no pare, eu estava na preferencial e ele me bateu e eu parar no hospital. Acontece, muito até.
7: Bom, o Leonardo Augusto Borba, que tem 41 anos, Uh, dos quais 10 foram dedicados ao trabalho com moto, não enfrenta dificuldade com prazo de entrega, porque ele tem um empregador fixo. Mas reconhece que viu piorar a situação com profissionais correndo mais para fazer mais entregas. E ele cita citam um outro problema que diferentes profissionais enfrentam, muitas vezes ignorado:
4: as ruas é bem complicado. Bem complicado. Bah, tem muito lugar que tu vai fazer entrega assim que. A iluminação é precária, as ruas são precárias, sinalização é precária, não tem placa dizendo qual é a rua que tu tá. Bah, nessa questão, assim, é bem complicado, né? Hoje em dia, tu tem a opção do GPS no celular ali, né? Que facilita, né? Porque a violência hoje é maior que antigamente, então tu pega uma rua escura, esburacada, sem sinalização, sem segurança corre um risco bem grande, né, de sofrer um assalto, e hoje em dia, né, assalto, já já, tu sair vivo do assalto, já tem que dar graças a Deus, né.
0: Lembra daquele levantamento do Instituto de Ortopedia do Hospital de Clínicas de São Paulo? No levantamento sobre vítimas, ele mostrava que 92% eram homens e apenas 23% deles usavam moto para o trabalho. Outro dado preocupante era que quase um em cada quatro não tinha habilitação, o que reforça a ideia de que falta fiscalização e sobra imprudência. Mas o que fazer, então, para que essa verdadeira guerra nas ruas tenha fim, Tércio?
2: A resposta não está em uma única solução. Nós já falamos de comportamento, expectativa, sistema econômico, leis trabalhistas, fiscalização e infraestrutura viária. Aumentar fiscalização, melhorias viárias, regular prazos e educar o trânsito são iniciativas que podem ajudar. Mas o vice-presidente da Associação da Medicina do Tráfego, Ricardo Egele, é taxativo. Não adianta olhar para uma única ponta para solucionar essa questão.
3: Falta. Uh, fiscalização, com certeza, falta é, capacidade fiscalizatória, não se tem recurso humano, técnico suficiente para fazer uma fiscalização como deveria ser feita. Porém, cada um de nós, pedestres, motoristas, motociclistas, independentes de profissionais ou não, temos a responsabilidade para com o outro no trânsito. É a questão da empatia, o trânsito é coletividade, o trânsito é mobilidade. Independente do tamanho da cidade, quer seja ela grande, pequena, capital ou não, o trânsito é responsabilidade de cada um de nós. De nada adianta um motoboy acelerar, não respeitar as regras de trânsito, tentar fazer as entregas em menor tempo para ganhar mais dinheiro e te arriscar ao mesmo tempo a sua vida, né, derrapando numa curva, perdendo o controle da, da motocicleta em alguma situação e se colocando em risco, como muitos acidentes que a gente vê em que se perde a vida, muitas vezes eh, resta com a pessoa com sequelas né, graves, amputações, eh, paraplegias. Então é a questão de trânsito deve ser pensada em conjunto. A mobilidade urbana deve ser planejada e reorganizada dentro das nossas cidades que já é, cresceram de forma desordenada.
0: Os trabalhadores da categoria imersos em incertezas a cada dia de trabalho pedem respeito, educação e civilidade.
6: Com certeza, os motoboys são muito desrespeitados no trânsito. Muito desrespeitados. Pode ter, que eu sei que pegou pegaram fama, alguns, né? Mas 80% dos motoboys trabalham certinho, andam no trânsito certinho. E as pessoas não respeitam, o ônibus não respeita, ninguém respeita motoboy. Tocam em cima, ligam o piso em cima, foi um dos jeitos que, que eu me acidentei agora.
1: E quanto aos motoristas, em geral, eles não respeitam. O motoboy é mal visto pelos motoristas, sabe? Eles não têm noção de quanto é perigoso a gente estar no trânsito. E quanto eles eles, né, têm que ter mais responsabilidade em, em, em ultrapassar a gente. Às vezes eles partiram fino, às vezes eles não respeitam nem as normas básicas de trânsito.
4: Eu acho que é mais uma questão de respeito questão de respeito e educação. Tem tanto o motorista de carro, como o motoboy, como o motorista de van de Kombi, de ônibus, de caminhão. Todo mundo, eu acho que que é mais uma questão de educação e respeito e educação.
0: Chegou o momento, então, da palavra da salvação, aquele momento em que a gente recomenda materiais para que vocês possam se aprofundar nos temas do episódio. Eventualmente, a gente também recomenda materiais que é eventualmente também a gente recomenda materiais para que vocês possam se alienar, o que também é importante, mas no episódio de hoje nada de alienação, né Flávia Cunha? Muito pelo contrário. O que é que tu tens pra gente?
7: Bom, minha palavra da salvação é um texto que eu fiz para a coluna Voos Literários, chamado Breque dos APPs, o Espírito da Revolta em que eu fiz uma relação das péssimas condições de trabalho dos motoboys com uma greve geral que aconteceu no início do século XX em São Paulo O texto abre assim, o ponto de partida da greve foram as péssimas condições de vida, jornadas de trabalho excediam frequentemente as 12 horas diárias. Esse trecho é do livro 1917-2017, 100 anos de greve geral, passado ou futuro, do Isaías Dali. Fica então aí a minha recomendação para que a gente conheça um pouco mais a história, para que ela não se repita. Maravilha, a gente vai ficando por aqui,
0: eu sou Georgia Santos, participaram ainda os jornalistas Tercio Sacol e Flávia Cunha, responsáveis pela produção desse episódio. Lá no início, vocês ouviram áudios do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do governador de São Paulo, João Dória. Os áudios foram extraídos dos portais dos respectivos governos, a trilha sonora do episódio é do Gustavo Finkler. O Benditações Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima. Pra semana. Até lá!